0: Numa frase à qual eu não descobri o autor é dito que o valor da vida humana é muitas vezes interpretado por aqueles para o qual, ou os quais, a vida humana não tem valor. E isto é importante nós termos em consideração sempre que pensamos nos seres humanos que estão em situação de detenção ou de reclusão, ou seja, aqueles que de alguma forma estão presos, seja temporariamente, seja já por decisão do Estado. E o importante aqui é recordar que essas pessoas, em situação, volto a repetir, de detenção ou reclusão, são responsabilidade desse mesmo Estado. É bom entender que a prisão não é, de facto, nenhum hotel. A prisão é um ambiente hostil, ao qual todos os estudos consideram que o ser humano está em posição de extrema vulnerabilidade. A pagar isso, sim, o preço pelo ato cometido, mas a pagar, ou deveria pagar, única e exclusivamente com a perda de liberdade. Mas aquilo que vamos vendo é que, muitas vezes, nas prisões em Portugal, para além da perda da sua liberdade, alguns seres humanos pagam com a perda da sua própria vida. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E aquilo que é o tema deste mês é o momento. Momento significa, entre muitos outros sinónimos, e impacto, movimento ou tendências se assim quisermos. E, de facto, há uma tendência em Portugal, em contexto prisional, que não é muito conhecida. É que, por exemplo, nos últimos cinco anos, 303 pessoas perderam a sua vida quando estavam detidas ou encarceradas. Mas só em seis dessas é que foram chamados a polícia judiciária para investigar. Bem, muitos poderão dizer de imediato ah, João, as pessoas morrem por causas naturais. É verdade, acontece. Mas sabe o que é que também acontece? É que é nesses cinco anos, ou nesses 303 pessoas que perderam a sua vida, 66 foram suicídios. Sabia que o suicídio em reclusão, o suicídio em detenção, é considerado imediatamente um crime violento? Porquê é que não foram 66 investigados? Isto é extraordinário. Sabe porquê? Porque existem instituições europeias e mundiais a fazer estudos anuais sobre esta situação. Olha, e o relatório anual do Conselho Europeu para as Prisões diz que Portugal só está atrás de um único país na Europa. O que é que eu lhe digo o nome? Eu vou lhe dizer devagarinho que não é muito fácil. Azerbaijão extraordinário, não é? E algo que mais temos que considerar é que realmente na Europa, se a média de encarceramento portuguesa for igual ao dos nossos, aos dos nossos parceiros europeus, de alguma forma nós podíamos ficar descansados, mas olha, não podemos ficar descansados, sabe porquê? A mediana de tempo de um indivíduo na prisão na Europa é de 10 meses, existindo alguns países onde a mediana é de 4 meses, sabe quanto tempo é que é em Portugal, sabe? Eu espero, não, não, 30 meses, ou seja, praticamente ou quase 3 anos. E isso significa que tudo aquilo que tem acontecido nas nossas prisões, com a perda de vida de pessoas que estão debaixo da responsabilidade do Estado, ou seja, dos nossos representantes, também devia ser responsabilidade nossa. Estamos preocupados com o aumento das penas, mas não estamos preocupados em fazer com que as prisões façam o seu trabalho, que é o trabalho de reinserção social. E, mais uma vez, recordo onde os indivíduos que cometeram algum crime vão pagar e deveriam pagar única e exclusivamente com a perda das suas liberdades e não da sua vida. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, quero recordar e faço questão de o fazer todas as vezes também porque por vezes vocês que são a nossa audiência fiel de alguma forma podem não acompanhar em direto nem na rádio nem na televisão ou ter alguma dificuldade depois a aceder aos episódios no YouTube quero lhe dizer que também temos então o podcast do Isto é o Povo a Falar isso significa que quando vai ao caminho do trabalho quando vai levar os seus filhos para a escola quando está a cozinhar, pode baixar o áudio das nossas entrevistas e ouvir aquela que mais lhe obedecer a ouvir, ou seja, o podcast do Isto é o Povo a Falar. Muito bem, um, o nosso convidado de hoje é alguém que conhece esta realidade e conhece a realidade tanto de um lado como do, uh, do outro, uh, João de Souza, consultor forense. Uh, boa noite, João, obrigado por estás aqui connosco, mais uma boa vez noite, é um João. gosto de receber-te. Já eras o nosso convidado uh, anteriormente a todos os casos que que depois se tornaram mediáticos, não tiveram diretamente a ver contigo e já falaremos sobre sobre isto, e recordo-me que a primeira vez que que cá vieste, vieste a falar realmente do contexto das pessoas, dos seres humanos que estão ou detidos ou de facto encarcerados nas nossas prisões, e estes números mostram que qualquer coisa está mal no reino da Dinamarca.
1: Boa noite João, é um gosto estar aqui contigo mais uma vez. Sim, e os números que arpecam por falta de acuidade, por falta de estudos uh, reais e de estatística verdadeira, porque muito disto é ocultado, é ocultado porque estamos a falar, como, como eu sempre disse, que cada vez que vim a falar destes temas, de, de uma instituição totalitária, no sentido de ser fechado ao exterior e, e nós não temos o conhecimento, a não ser as pessoas que por lá passaram hum. ou que por lá trabalham, e que depois uh, gerem este silêncio uh, ensurdecedor que não nos permita nós, com os cidadãos daqueles que estão lá e estão a cumprir o que devem cumprir, perceber que, de facto, no final daquele tempo todo, se não se suicidarem antes, né, também falámos nisso aqui e vamos falar, têm que ser devolvidos à sociedade. E em que condições, Hum. como é que vêm cá para fora. Aquela ideia que se tem muitas vezes que que as prisões são uma escola do crime, não lucra não lucra, porque até porque as pessoas que estão lá não, não, não têm grande escola, foram apanhadas. Portanto, logo Sim. por aí não, a escola não será muito grande. Agora, a falta de acompanhamento, a falta de, de, do cumprimento daquilo que está uh, plasmado na lei, nomeadamente no Código de Sessão de Penas, é que faz com que depois estes números não sejam conhecidos e que as pessoas venham de lá muitas vezes pior do que entraram.
0: Achas que, que há aqui, de alguma forma, um... Eu não quero dizer um poder, mas há aqui alguma condescendência uh, uh, do Estado em relação a quem gera as prisões? Ou seja, ao próprio diretor da prisão. Eu não sei qual é o organigrama da coisa, mas pronto. Porque me parece, de alguma forma, que aquilo, a própria prisão, é um circuito fechado.
1: Exatamente. Hum, é assim, nós, se estamos a gerir uma casa e se nós estamos a gerir essa casa por interposta pessoa que nós nomeamos, o diretor da prisão, uhum. se nós temos, por exemplo, no elenco de um governo, um ministro ou uma ministra da justiça, que é responsável pela gestão das prisões em Portugal, é muito difícil, porque é uma questão humana, psicológica, inerente à nossa natureza, a assumir o erro ou dizer que algo está mal. Nós vemos no Natal, nas épocas assim festivas mais... Natal as pessoas, a Ministra da Justiça foi à prisão, vai-se ver o novo pavilhão das grávidas ou das mães, vai-se ver o novo pavilhão que é feito A, B ou C uh, e, geralmente, uh, as prisões nesse dia são limpas e, quando digo limpas, higienizadas e limpas também daqueles que são os contestatários ou daqueles que podiam gerar problemas. Portanto, gerir uma prisão por nomeação, por um cargo que está debaixo da alçada do Estado. É muito difícil depois alguém dizer assim, eu deleguei competências em X, logo o principal responsável sou eu, e então deixa-se estar na omissão.
0: Hum. E, e quando, quando vemos estes números nos, uh, uh, nos suicídios, vamos lá ver, nos últimos cinco anos, 66 suicídios. Como um, antigo inspetor da Polícia Judiciária, como alguém, obviamente, que tem algum gosto por esta, uh, por, estas, uh, por esta temática e as competências que tu desenvolveste ao longo dos anos, eu, que sou um apreciador de YouTube, destas histórias, cada vez que ouço, se fosse eu, que eu ouvisse na suicidio, na, o suicídio na prisão ABCOD, a primeira coisa que eu faria era, de facto, enviar a polícia competente para investigar. Porque, em contexto prisional, a coisa mais fácil é, entre parentes, suicidar alguém.
1: Eu posso-te apontar dois casos práticos, do, do, duas realidades que eu, que eu experienciei, porque era o inspetor da PJ e foi num, em duas prevenções minhas, pois casos que eu investiguei. Um indivíduo que tinha uma lesão muito grande, extensa, porque tinha caído no banheiro, mas que depois apurámos que a meia com a pedra estava da parte de trás de, do pavilhão onde ele tinha sido morto. Entretanto, outra em Pinheiro da Cruz que já recolhemos o esqueleto completamente esqueletizado nos terrenos de Pinheiro da Cruz, tinha também sido morto. Hum, como é que nós conseguimos isto? Nós conseguimos isto porque partimos para a situação completamente abertos a toda e qualquer hipótese que pudesse Hum. existir.
0: Partimos porque... Até porque é um um princípio de um investigador, não é? Sim, um princípio
1: básico que que muitas vezes não é cumprido em Portugal porque não não se tem presente as questões dos viés cognitivos e essas questões são muito importantes. Então, nós partimos para a situação e, mesmo que não partíssemos para a situação, Teríamos que ir lá, de qualquer maneira, porque é da competência exclusiva da Polícia Judiciária. Nós, dentro, um homicídio já é uma coisa muito... Uma morte, vamos por vamos assim, uma morte que tem que ser investigada já é algo muito complicado. Dentro de um de uma prisão é uma coisa terrível, porque há pactos de silêncio, porque há pessoas, por exemplo, que tiveram uma ideação suicida há duas, três semanas atrás e aparecem mortas e é suicídio, depois apura-se que não é, como já aconteceu, que já tive um caso assim, semelhante. Portanto, tem que ser... A primeira abordagem é local, isto é quase um lugar comum, de uma tecnicidade muito grande. Nós tivemos recentemente, e eu estou envolvido no caso, sou consultor da família, uma morte em Tires, uh, no Centro de de Tires, tires Feminino, em que quem vai ao local é a PSP e ficaram por aí. E tudo aquilo que devia ter sido feito. Desde a própria cristalização fotográfica do, do cenário, desde daquilo que era uh, as condições do corpo e tudo mais, foi tudo relegado para um segundo plano. A polícia judiciária só interviu a posterior e muito porque também começou-se a falar que, que lá está, que, que eu estava envolvido na situação enquanto consultor e começámos hum. a falar daquilo e eu falei e, e até publiquei um vídeo na, nas redes sociais, na minha página profissional, a explicar o que tinha acontecido uh, e lá está, perdeu-se tudo.
0: Mas, mas o oh, oh, João há uma uh, a Direção-Geral de, de Serviços de reinserção e Serviços uh, Prisionais uh, diz que uh, n- eles interpretam a lei como uh, chamarem o OPC, não é, de, de que tiver mais próximo neste caso umas vezes é a PSP, outras vezes é a GNR, uh, mas tal como eu dizia, eu não sei se os serviços prisionais são chamados para interpretar a lei ou para cumprir. A, a lei
1: os serviços prisionais têm que fazer o seguinte os serviços prisionais até podem chamar o OPC mais próximo e já sabem que esse OPC de seguida terá que chamar o OPC competente, competente. tecnicamente competente
0: é porque muitas vezes vai ser o, o guarda de dia Exatamente. não é, é que estiver no horário a cumprir
1: a polícia de segurança pública a guarda nacional republicana têm que tomar conta da ocorrência salvaguardar o espaço hum. e aguardar se for isso um entendimento... Eu, eu tinha um entendimento, enquanto estava na PJ, que era muito radical e, e não era nada simpático para, para os colegas, porque dá trabalho, que é toda e qualquer morte em que não se saiba qual é, quais são as circunstâncias, a PJ tem que ir. Se, temos, se havia poucos elementos, se havia só uma pessoa por prevenção, hum. tratem disso, porque uma morte sem um olhar educado, um olhar conhecedor, a perceber o que se passa naquele cenário, Pode ser um homicídio, de facto, e estar-se ali. Por isso é que há, e eu tenho isto documentado, muitas cifras negras. Há muita gente que, que, que está inumada nos cemitérios e que foi acidentes e sequer é uma coisa diferente. E quantas exumações eu fiz enquanto inspetor da Polícia Judiciária por causa de casos desses. Portanto, o que acontece é o seguinte. Chama-se o OPC local e o OPC diz Sim, senhor, está salvaguardado? Refastem-se. Vem? vem quem tecnicamente percebe. Mas podia ser feito logo diretamente para a Polícia Judiciária porque as pessoas têm que ter o conhecimento básico de quem tem que fazer aquilo é a Polícia Judiciária. E a Polícia Judiciária tem técnicos que têm formação para ver corpos, tinha que ser chamado o perito médico local que não é hábito mas teria que ir, porque é uma uma questão muito muito complicada. Porquê? Porque a pessoa que está presa e neste caso, por exemplo, estamos a falar da Maria Malveiro, que estava presa em tiros, preventivamente está ao cuidado do Estado. O Estado é responsável. Repare, repare João, no máximo é assim a família, imaginemos que a família que eu não sei qual é o posicionamento, a família do, do falecido, da vítima que há uma vítima nisto tudo a família da vítima dizia assim, mais do que falecer a Maria Malveiro mais do que ter o mesmo destino que ele teve nós queremos que se cumpra a mesma pena que é para ela sofrer a privação da liberdade porque podiam ter uma perspectiva que era a pessoa morre, já não sente nada não, estás viva, vais cumprir isso tudo e isso foi negado à família Claro que nós temos esta outra perspectiva, que é ok, matou, devia morrer também. Isso é a parte facilitista disto tudo. Só que nem sequer se cumpre, nem sequer se cumpre, João, por exemplo, a imunização civil que tinha que ser dada. Sim, mas ó oh, João. Há tanta coisa aqui envolvida que as pessoas, as pessoas vão pelo mais fácil. Só o
0: facto de tu dizeres que ela ainda estava detida preventivamente e a pergunta... devia, nos, devia preocupar-nos. E a pergunta mais... que eu coloco é
1: esta: ela está em recurso? Estava em recurso? A companheira dela, que também esteve presa, está cá fora, está em recurso. O Ministério Público estava em recurso em relação à companheira que estava cá fora. Nós ainda não temos o desfecho, nem o trânsito em julgado. Havia um recurso que estava na relação da parte dela, por N coisas muito graves que aconteceram durante a investigação, lacunas e erros e lapsos da investigação, que poderia... João, ouvi isto bem. Eu não estou a dizer que ela seja culpada ou não seja culpada. Mas a, a, a lei só se vale da lei e da análise fria e racional da lei. Imagina tu que a Maria Malveiro culpada isto é uma, é uma hipótese, culpada por causa de um lapso do tribunal e de um erro de investigação era completamente ilibada. E a Maria Malveiro atingiu um patamar de pressão que tinha sido alertado já meses antes
0: Essa é a questão.
1: por parte da defesa, nomeadamente por mim, inclusive nas televisões, Tirem a rapariga de dentro da prisão, daquela para outra prisão, isolem separem-nas, deixem-nas estar mais perto da família. Mas até o contexto de cela dela
0: era tenebroso. So, só, para tu
1: veres, só para tu ver, a gravidade disto é assim: a cela onde estava Maria Malveiro estavam mais três pessoas. Essas três pessoas, todas elas têm, tinham, ainda têm, ideação suicida e já tinham praticado atos para suicidar. Tentativas de suicídio. Tentativas de suicídio. Uhum. E ela foi colocada ali. Okay? É quase tipo, vamos fazer um gueto, vamos isolar estas, porque estas não estão bem da cabeça e estão-se a tentar matar, e então uhum. vão olhando umas para as outras. Semanas antes, houve uma que tentou cortar os pulsos, e a Maria esteve lá. Semanas depois, a Maria pendurou se num chuveiro. Isto é completamente
0: irreal. E, e deixa-me só uh, enquadrar-te, porque uh, aquela... Uh, aquele conselho que faz os estudos anuais sobre as situações de prisão diz que uh, o risco de suicídio um, não é igual para homem, para homem e mulher, hum. que as mulheres são nove vezes mais, uh, uh, têm nove vezes mais tendência uh, para suicídio e o homem é só três vezes mais. Portanto, isto ainda uh, causa mais perplexidade: então, como é e... que três. Três seres humanos são colocados nesta situação.
1: E os psicólogos estão alertos três vezes mais para essa questão, os psicólogos ou as psicólogas que estão a trabalhar em tiros, mas não. Eu tenho inclusive cartas da Maria, o espólio dela está comigo, cartas da Maria, onde ela fala, reporta aquilo que são as sessões que teve com a psicóloga e coisas gravíssimas ocorreram. Coisas gravíssimas como... manifestações de de parcialidade ok a outra está fora porque está inocente tu é que estás porque és culpada quer dizer, a a Maria cada vez que ia à psicóloga vinha pior e é engraçado, porque esse estudo está a ser feito e eu eu estou a fazê-lo se nós olharmos para aquilo que são as cartas da Maria o afundamento total daquela daquela pessoa É é perceptível É perceptível. E nós, quando permitimos que uma coisa destas aconteça, algo está errado com a nossa sociedade. Nós não podemos permitir que isto aconteça. Até porque a Maria era jovem quando praticou o ato, ou supostamente o praticou, podia até usufruir de um regime diferente e mais. Nós temos que, de uma vez por todas, separar os preventivos
0: daqueles que estão a cumprir pena. Ok, oh, 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 João, aqui uh, há, um, há uma questão que acaba por uh, por ser importante e, e eu não quero de todo passar uh, a ideia uh, de que estes assuntos são uh, são fáceis de falar, não são yeah. nem da perspectiva uh, da família das vítimas e das próprias vítimas, nem da perspectiva também, obviamente, daqueles que cometeram, alegadamente cometeram esses, uh, esses atos. A verdade é que este tema só pode ser abordado se pegarmos nas nossas emoções e colocá-las de parte. As emoções aqui não devem interferir de forma alguma na forma como se analisa esta situação. Foi por isso que eu tentei repetir no monólogo diversas vezes que qualquer pessoa que esteja detida ou que esteja em reclusão está a pagar com a perda da liberdade a sua dívida para com a sociedade. Claro. Portanto, não deveria pagar Claro. Com, a, a, a vida. com a vida. Mas há aqui um caso que também uh, se torna importante e, e, e isso vai nos ajudar depois também a fazer a by, by ponte com algo que aconteceu recentemente, que é muitas pessoas podem ser levadas ao suicídio por, por bullying, ou seja, o suicídio em si uh, num contexto, por exemplo, prisional, pode demonstrar que existe um grupo populacional ou existe alguém dentro da população uh, prisional que pode levar outras pessoas a, a cometer estes, estes atos. Significa que a investigação deveria ser ainda mais aprofundada. Exatamente.
1: Não? Devia de ser aprofundada e o acompanhamento. Porque um, um dos pilares do, do Código de São de Penas é a especialização. A especialização de quê? Em relação àquele indivíduo e ver as necessidades que ele tem. Neste caso em particular, e este caso vai, vai ser, é um case study, é uma coisa muito importante para, para abrir os olhos às pessoas, nomeadamente aos decisores, neste caso em particular, desde o princípio eu, quando, quando eu iniciei a, a consultoria para a família e para ela que eu pedi uma coisa que se pede pouco nos tribunais portugueses e nos julgamentos que é psicometria avaliação psicológica e ela até o fez ela fez, ela foi fazer a psicometria foi fazer, não foi psicometria nenhuma porque nem, nem sequer lhe aplicaram nada foi, foi do iômetro e é feita uma avaliação que diz o seguinte que a Maria malver não tinha qualquer tipo de ideação suicida isto é feito por um técnico. Existe este relatório. E há um parêntese nesse relatório, na conclusão, que diz assim, tanto quanto foi possível, tanto quanto foi possível, isto, isto é... Falar, é de loucos.
0: Hum.
1: É de loucos, porque a gente está a avaliar uma pessoa, até para fazer o perfil dela. Isto é quase um sacudir água do é. capote. A gente está a fazer uma avaliação de uma pessoa, mas a defesa da Maria Malveiro fez o requerimento a pedir a psicometria, a ela e também à companheira, e mais, fez uma coisa ainda é que adiantou os quesitos e adiantou até a psicometria possível de se fazer. Porque isto existe, não foi feito nada. E foi dito, tanto quanto foi possível, não há ideação suicida. E a Maria Malveiro acabou por fazer o que fez. E mais, a Maria Malveiro teve uma tentativa anterior. tentou suicidar. E agora, bullying dentro da prisão. Vamos ao bullying da comunicação social. Porque para vender, para ter audiência, criou-se um cenário... Brutal à volta da Maria Malveiro, porque sentou a suicidar, porque estava amantizada com outra reclusa eh, famosa, digamos assim, lá dentro, porque aquilo era uma estratégia da defesa, porque isto, aquilo e aquilo outro, e entretanto o que é que acontece? Acontece que a Maria Malveiro, apesar de todos os alertas da de defesa, apesar de apresentarmos as coisas no tribunal, irmos inclusive para, para os meios de comunicação social falar, ninguém fez nada e ela suicidou-se. Isto é de uma gravidade extrema. E mais, o próprio sistema não foi capaz de identificar, de isolar e de tratar. Porque nós estamos a falar numa reclusa que está presa preventivamente, tem um recurso a decorrer, tem todos os sinais, deu todos os alertas de ideação suicida e e deixaram chegar aquilo àquele ponto.
0: Mas muitas vezes, neste tipo de situações, parece que os serviços prisionais se escudam, porque também nem sempre acontece, mas aconteceu agora porque há de facto uma pressão europeia para que isso aconteça, que as mortes violentas em contexto de prisão tenham sempre autópsia. Mas é importante também dizer, e tu é que és aqui o especialista, mas creio que eu não estou a a dizer nenhuma barbaridade, é que a própria autópsia pode não ser o suficiente para determinar se realmente foi suicídio ou não. Isto tem que ser o conjunto de todos os indicadores.
1: Foi feita uma informação ao processo, um requerimento ao processo, elencando N quesitos e pontos, que são as boas práticas, uh, legis artes deste tipo de casos. E há uma coisa que se fala muito em Portugal, que é a autópsia psicológica. Então a gente fala em autópsia psicológica, autópsia psicológica. Uhum. Em Portugal não se faz autópsia psicológica. Autópsia psicológica é uma, uma questão multidisciplinar que, com, que tem que ter técnicos credenciados e, e capazes de o fazer. Diversas especialidades Pronto. até. E deixa-me dizer-te que de tudo aquilo que foi solicitado, e eu sei, porque estive na, na elaboração do documento, mais a Sociedade de Advogados comigo trabalha, nem sequer 5% eles vão conseguir fazer. Porque não o fizeram ao princípio, porque não é habitual uhum. fazer-se em Portugal, e porque todo, toda a questão, todo o cenário, tudo aquilo que se passou naquele momento... reparem uma coisa, eu, eu, eu estive em Évora, no estabelecimento prisional de Évora, e houve um indivíduo que morreu dentro da cela. E morreu com porque ele era diabético tinham indicação para eh, dar a ingestão de insulina se ele tivesse uma hipoglicémia, e ele esteve a bater na porta, na porta, na porta, na porta, quem estava com ele dentro da cela, aos gritos, aos gritos, acudam, acudam. Entretanto, os guardas, que que aquilo foi já assim numa fase depois de jantar à noite e Débora, é uma coisa muito pequenina, são duas alas assim, duas alas com dois pisos. E estavam lá cerca de 40 e tal pessoas. Os guardas, o guarda que estava de serviço, nem sabia de onde é que era, porque não a resolver os botões de pânico dentro das células porque não sabia, porque que depois faz é que, mas qual é Olá. a cela, qual é a cela? Eu lembro que até ter comigo, se João, eu consigo. Eu disse, eu é consigo, se não, estou bem, lá pela portinholazinha, uhum. e entretanto o indito aos gritos, aos gritos, o colega da cela dá-lhe açúcar, mas não consegue, ele entra ali em choque, o guarda entretanto vê que é ali, não sabem fazer manobras de reanimação, não sabem nada, e qual é a única coisa que fazem? e buscar... Insulina. insulina, só que ele já estava cheio de insulina, já estava cheio de açúcar, porque o colega ia claro. administrando. Ele teve um choque e morreu. Não há preparação, não há conhecimento técnico. Houve, houve um tremor de terra na altura que eu estava recluído em Évora. Isto agora a gente ri-se. correu tudo bem. Houve um tremor de terra, o epicentro até foi aqui perto de Portugal, aquilo tremeu um pouco, e de repente desapareceu tudo dentro, tudo que era guardas desapareceu dentro da prisão. E depois regressaram. E nós estávamos todos fechados, dentro das celas. Ou seja, se aquilo abatesse, pronto, tudo bem. É, os tipos estão lá, são condenados a alguma coisa que eles devem ter feito, portanto...
0: <risos> Estou-me a rir. Mas, mas, mas isto é incrível. Isto e, o é que é mais, chorar, e o que é mais é.
1: incrível é que um dos chefes dos guardas, que era uma pessoa até diferenciada, reconheceu-me e disse, mas Sr. João, perdoou-me, eu assustei-me com aquilo. E depois, quando eu já ia da parte de fora do seu pensei, pensei, epá, e os homens? E voltei para trás... Mas oh, quando eu volto para trás, que eu já estava calmo. Ó oh
0: João, e, e deixa-me então aproveitar para fazer, para criar a tal, a, a tal ponto, porque falaste da pressão da comunicação social. A, a <coughs> comunicação social, bem, p- para além de ser uh, ultimamente um, uma plataforma utilizada pela PJ, e eu estou a comentar isto, não estou muito habituado a ver a PJ debaixo das luzes de palco, a comunicação social também parece que é muito rápida a considerar. Por exemplo, que aquele estudante estava-se a preparar para fazer um atentado hum. terrorista.
1: Ele e o Bruno Carvalho. Uh, a questão é esta.
0: Sim, quando, Há uns foi, anos... quando foi invasão
1: Há uns anos atrás, houve um concurso para inspectores-chefes na Polícia judiciária que eu me candidatei. Não consegui alcançar... O, o cargo um, mas lembro-me da minha da minha entrevista painel de colegas e disseram o que é que eu achava da comunicação da PJ e tudo mais e eu disse a comunicação da PJ peca porque fecham-se, permitem que tudo seja dito e então nós somos quase que vistos por um lado com aquele efeito de aura porque é a melhor polícia do mundo, por outro lado nós não explicamos nada às pessoas e isto em pleno século 21 não existe, é impossível. Agora está-se a dar uma revolução na Polícia Judiciária. Eu conheço os protagonistas, conheço as pessoas, também conheço durante muitos anos, e a revolução que se está a dar é vamos falar. ok Mas vamos falar de tudo. Até porque, e isto é, atenção, isto é absolutamente admissível. As pessoas têm ambição. Secretário de Estado da Justiça, Ministro da Justiça, e o Diretor Nacional da Polícia Judiciária parece que está-se a pôr a jeito. E agarrem tudo. Desde o rendeiro, que depois faz assim, tem umas frases incríveis nós estamos aqui para proteger aqueles desgraçados que foram aquilo é muito populista até esta questão agora que está a dar grande celeuma e existem pessoas que estão a falar nisso com muita propriedade e inteligência que é o seguinte quantos atos verdadeiramente terroristas são evitados no mundo inteiro pelas polícias, pelos serviços de segurança pelas moçadas pelo FBI, pela CIA que Sim. nós desconhecemos e desconhecemos porquê? Porque importa não haver perturbação pública, alarme público e porque estão a fazer um trabalho meritório. É quase como aqueles filmes, que a gente quando vê filmes da CIA nos Estados Unidos só vê estrelas, não vê os nomes dos senhores. A PJ foi avisada que um jovem andava na na Dark Web a fazer umas coisas. E de repente veio dizer, quase como aquele filme de Tom Cruise que que sai uma bolinha a dizer que o tipo vai cometer o homicídio e depois vão lá correr.
0: Ah, o Minority Minority Report.
1: Report. Uh, então a PJ veio dizer, atenção, nós evitámos, evitámos bem, fizemos tudo bem, e quer dizer, e está-nos a alertar a todos, e tivemos três, quatro dias disto, e tivemos a CNN, e tivemos os, 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 os jornalistas do costume que vieram do Correio da Manhã na CNN a dizer, a J fez um excelente trabalho. Não,
0: eles estão-nos a alertar a todos. Ok, é verdade, sim senhor, eu entendo. A PJ, a PJ pura e simplesmente foi, digamos, a... Uh, ah, isto vai custar, mas eu vou dizer, eu acho que a PJ foi pura e simplesmente o mordomo do FBI ou da CIA não, que alertou.
1: Aí não. A PJ foi, naquilo que é a parceria que tem com as várias hum. polícias mundiais e com os serviços, fez o seu trabalho. Agarrou ah. e foi lá, ter com o rapaz, anda cá. Mas quem cá. descobriu? Certo, mas, mas, okay. mas quantas coisas a PJ descobre... E também faculta às polícias espanholas e às outras e Eles mais. é
0: que não fazem tanta publicidade assim, se calhar. Eles é que
1: não dizem que é a PJ. Pronto. Portanto, a PJ o que fez, fez tudo bem. Okay. Só depois fez a parte má, que se calhar está dentro de uma agenda pessoal do próprio diretor da Polícia Judiciária, que foi propalar uma situação... Repara, até há pouco tempo ninguém dizia que a PJ trabalhava bem, nem defendia os seus homens. Ok? Agora, é o contrário. Passámos do 8... Para o 80... Porque... É, lá está, é, é a incapacidade técnica para fazer as coisas. Devia de haver, de facto, um porta-voz da Polícia Judiciária. Eu lembro-me quando foi do caso da Média, o, o colega, o Gário de Souza, o inspetor-chefe, era o porta-voz e tinha assim um inglês um bocado macarrónico, tipo o, o Mourinho, uh, uh, I think, I think, e, e atrapalhava-se muito com aquilo. E aquilo era horrível, foi um trabalho terrível para ele porque estava a ser bombardeado com tudo. Devia de haver pessoas que estavam mesmo especializadas nisso. Não é o senhor diretor nacional, porque realmente é muito bom e parece bem, a PJ prendeu o senhor Rendeiro, um trabalho incrível, estivemos na África do Sul, quatro drones, sete senhores por baixo, por do lado mais uma vez a polícia da África do Sul disse, está aqui o senhor, vamos fazer o trabalho, vamos embora. Isto agora que se fez é ridículo, é de um provincianismo extremo porque agarrar num facto destes que é de uma extrema gravidade naquilo que pode ser de alarme, e vamos ver qual é o desfecho e vamos ver qual é o desfecho de um julgamento vamos ver se o desfecho não é o mesmo do caso de Alcochete é? porque aqui não é terrorismo nenhum há atos preparatórios ou existiram atos preparatórios conforme com a ação dele. Isto é muito bom para toda a gente. É bom para a PJ, é bom para o diretor que se tem ambições maiores, é bom para todos os comentadores, é bom para aquela gente que vem dizer coisas a torto e a direito e que escreveu livros sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro. É um espetáculo. E está toda a gente a contribuir para o mesmo, para a manutenção do estado deplorável das coisas e para um alarme social brutal. Isto é quase quase o Big Brother real. Não é? Portanto, agora tivemos o terrorista, depois tivemos, acho que o ex-presidente do Sporting fez qualquer coisa que eu não percebi no Big Brother. amanhã vemos ter outra coisa e, e, e estamos aqui a alarmar as pessoas quando na realidade uh, uh, nada, uh, nada
0: aconteceu. As polícias são chamadas é, para fazer os seus, o seu trabalho e. o melhor, se quiser, o melhor possível. Se não.
1: alguém quiser se promover uh, pessoalmente, não seja funcionário público. Uh,
0: e mesmo a promoção, a promoção pessoal tem, se calhar, circuitos próprios, não é? Tu se não alguém... quiseste, quiseste ser inspetor-chefe, percorrestes o, Exatamente. o circuito. Exatamente. Se normal. alguém quiser
1: ser super-juiz, não pode ser super-juiz. Se alguém hum. quiser ser secretário de Estado da Justiça ou Ministro da Justiça, não pode ser diretor da PJ. Hum. Okay? Porque estão a servir, Bom, estão a fazer um bem juiz, maior.
0: Super-juiz não, não existe e agora, já que falaste nisso, eu, eu tenho que mencionar aqui um, um caso que, que de alguma forma hum. me surpreendeu e, e que gostava que me ajudasse a contextualizar, porque eu penso que em algum momento também te passou pelas mãos alguma coisa coisa desta, que é o facto do juiz Carlos Alexandre agora é arguído num processo...
1: Permita-me corrigir-te. Eu é que passei pelas mãos do juiz Carlos Alexandre.
0: Tu é que passaste pelas pelas mãos... mãos Foi o
1: juiz de instrução do meu caso. Ah é? Ok. Pronto.
0: Diz-te que leia-me refeito. Eu peço desculpa. Já está
1: está aqui dito... (risos) Aquilo que eu vou dizer okay. está um bocado enviesado.
0: Isto ah, me enganei. Não, mas o processo que eu estava a pensar, que tinha passado pelas mãos, foi, ah, tem a ver com José Sócrates, que eu creio que num determinado momento, Sim. ainda no caso Freeport. do Freeport, ah, passou pelas mãos.
1: Não passou porque eu não investiguei, mas os colegas okay. fizeram ah, chegar muita informação.
0: Okay. E, e agora, Carlos Alexandre, é erguido por causa da escolha do, do processo? Eu não sei como é que isso funciona. Ajuda-me porque, afinal...
1: Isto é o orgulho e as suas circunstâncias. Uhum. E depois há também uh, um direito penal do autor e um direito penal do facto. O que é que é isto? O direito penal do autor é, é quase como aquele, é o argumentado homini. Ou seja, uh, nós, nós tu, João, por ser João, tens que ser responsabilizado. Uhum. Não é porque a lei contempla qualquer coisa que tu fizeste ou que enquadras nessa lei. Isto é muito complicado. Isto tem a ver, por exemplo, com as questões de Guantanamo. Uhum. O, o direito do autor é se tu és muçulmano,
0: então podes ser logo
1: recolhido e preso.
0: Ou seja, a lei é flexível de acordo com aqueles sobre é o qual a lei... preconceituosa. Ah. Ok?
1: No caso do juiz Carlos Alexandre, eu já conheço o doutor Carlos Alexandre há muitos anos. Eu conheço o doutor Carlos Alexandre até por nós na Polícia Judiciária, e assumo isto completamente aqui, junto a vós, uh, estarmos à espera da escala para ver se era o doutor Carlos Alexandre, porque a gente já sabia que era tiriqueda. queda. Então, isto tem que ser dito. Depois conheço o juiz Carlos Achando da daquilo que foi a instrução do meu próprio processo. Eu recordo na altura que escrevi um artigo no, no blog que eu, que eu mantinha dentro da prisão e dizia que o juiz Carlos Achando fazia copy-paste uh, daquilo que o Ministério Público dizia. Depois o juiz Carlos Achando, por incrível que pareça, dá uma entrevista de vida uh, à revista É do Expresso e diz eu não faço copy-paste, eu também escrevo lá mais umas coisas. E agora, passados estes anos todos, há quem venha falar do copy-paste. Isto é, é geríssimo. E o juiz Carlos Achando, neste momento, é erguido. E há aqui uma coisa interessantíssima, que é um pouco suspeita, que é a seguinte, que é boa ou má comunicação social. Quando João Nuno é constituído arguido vem os jornais do costume, alerta, João Nuno constituído arguído suspeito disto, daquilo, daquele outro. Nós agora assistimos o juiz Carlos Alexandre, constituído arruído, um dos vídeos que mais exige da lei, que mais exige de condenar quem, quem deve ser condenado e que agora até tem, isto é engraçado que é um artigo, e agora até tem que arranjar um advogado. Vejam logo o que fazem o seu doutor juiz. Como é lógico, a gente não pode secar a fonte nem antagonizar a fonte, porque senão ficamos sem a informação que temos para dar as notícias. Hum. Portanto, João de Souza, que sim. Na terceira pessoa, desculpa lá, <risos> sei que tu não gostas desta parte. Mas a questão momento. é esta. Nós temos que observar a okay. realidade como ela é. O doutor, o doutor Carlos Alexandre, neste momento, é arruído. E há uma coisa interessantíssima no direito lá fora, que é assim: quando existe uma fuga de informação, é responsabilizado o Ministério Público, o Procurador, o que lá fora, ou o juiz que tem o caso. E o ONU está da parte deles de provar que aquilo não saiu deles. Cá em Portugal não existe nada disso.
0: Sim, porque o juiz é o, o, o guarda-mor, é o, o. Como é que se chama? No, no Matrix era o, o Keymaker. maker, que okay. é? Não é? o guarda-mor do, do processo. Então. Faz todo o sentido e em Portugal as coisas não acontecem assim? Não, porque assim, quem é assim, que quem é que tem informação
1: do processo?
0: Eu, eu recordo um,
1: um processo que eu tive, que foi um indivíduo que apareceu na Rábida, um empresário, e foi escrito um livro sobre isso. Foi escrito um livro e, entretanto, deu aquel, aqueles problemas do costume, da hora do almoço, e começaram a falar para a esquerda, para a direita, e eu conhecia a pessoa, até estava a comentar, e disse à pessoa, encontrei-me com ela, e disse, então, onde é que, onde é que reuniu essa informação? tá essa informação está no processo, saiu do processo, o processo seguiu, mas, mas você fez consulta do processo? Fiz, fiz, eu, tive, eu tive a, pedi, pedi para fazer consulta, o processo estava dentro da gaveta da minha secretária. A única pessoa que conhecia aquilo era o procurador e o inspetor da polícia judiciária e a sua coordenadora e o seu inspetor-chefe. Portanto, vamos deixar destas hum. perdão destas teatralidades, estas palhaçadas, porque todos nós sabemos, quem esteve envolvido ou quem está envolvido nesta vida... Que há circuitos de fuga de informação. Com certeza, até
0: porque condena-se melhor uma pessoa. Se a opinião pública já estiver uh, manipulada...
1: Obrigado pelo complemento.
0: E, e diz-me uma coisa, João, uh, uh, de alguma forma também não pensas que é a responsabilidade da comunicação social quando começamos a criar estes, uh, estas auras de superjuízo e ah, não isso sei é outra Ah, isso é outra coisa,
1: mas é assim, a comunicação social... Uma coisa social... é
0: escrutinar
1: os casos, Sim.
0: outra coisa é esta criação Mas a comunicação
1: de... social não tem responsabilidade nenhuma. Há duas, há duas entidades sem grande responsabilidade. O povo, o público e depois quem permite que aquilo aconteça da parte da fonte. Um caso que recentemente aconteceu com dois jornalistas e um coordenador superior de investigação criminal da Polícia Judiciária, que deu grande celebra também porque estavam a perseguir a imprensa, isto, aquilo e aquilo outro, e não deixavam a livre imprensa existir em Portugal. Depois é engraçado porque a própria imprensa ou os indivíduos estiveram ligados a esse coordenador superior que deu fuga de informação, diziam atenção que este indivíduo já fez mais pelo país e pelo combate à corrupção do que qualquer outro. Okay? Que até nem deviam fazer artigos sobre a pessoa porque estão em tribunal com ela. E o que é que aconteceu? Nesse caso, a fonte é que tem que ser responsabilizada. Porque a fonte é que permitiu que aquilo saísse. E eu tenho comigo a transcrição das escutas e tudo mais. ok? E esse coordenador, pasme-se, abre a instrução. Quem é que é o juiz da instrução? O doutor Carlos Alexandre. E o doutor Carlos Alexandre, justicialista que achava mal os inspectores da polícia judiciária dar aulas e fazer isto e fazer aquilo outro, e que não fazem e não cumprem o seu dever, não leva ninguém a julgamento. E se a gente fizer uma análise que está feita dos artigos de opinião desses jornalistas, daquilo que são notícias que saem sobre o superjuiz, eu, em reunião com um canal de televisão, que o seu diretor disse, uma semana antes, não vão ser pronunciados. Não, não, não vão. Porque o juiz é este. E o juiz foi selecionado, mais uma vez, de uma forma muito estranha. E ninguém foi acusado. E, e João, Basta
0: só olhar com atenção. E, e por falar em olhar, isto pode nos levar para algo que eu, eu vou mencioná-lo porque é algo que eu também tenho tenho algum interesse, que é realmente olharmos para, para estes players da nossa sociedade e começar a traçar um perfil psicológico dessas pessoas. Nós, por vezes, deixamos-nos levar pela entrevista da ABCOD e não vemos os pequenos detalhes eh, que são muitas vezes mais eh, elucidativos sobre quem as pessoas eh, são e sobre aquilo que elas são. O juiz Carlos Alexandre, obviamente, também tem um um perfil psicológico, aparentemente, ao, ao meu olho, que é um olho não tão treinado assim, Até parece uma pessoa humilde, que veio de origens humildes e não me parece alguém que esteja à procura de grande protagonismo.
1: Ele procurar protagonismo? Eu tenho uma opinião muito, muito, muito particular em relação ao juiz Carlos Alexandre e àquilo que é a atividade dele e àquilo que é a postura dele. Primeiro ponto, as pessoas todas têm direito à opinião, têm direito a falar, a serem entrevistadas, a aparecer na televisão um juiz não se pode pronunciar sobre casos nem dizer numa entrevista que não tem amigos que lhe emprestem dinheiro. Quando até tinha. O procurador Orlando, Orlando Figueira que também esteve preso preventivamente em Évora e que lhe emprestou 10 mil euros e que depois falou-se muito nisso mas entretanto fechou-se tudo em copas e o seu doutor Carlos Alexandre até pagou logo aquilo porque era para umas obras que ele tinha que fazer lá em casa. Ninguém tem que dar entrevistas... Outra vez
0: obras e casas
1: é um sarino. É um sarilho. É um sarilho. Uh, é um sorriso muito grande. Portanto, as pessoas têm que ter cuidado porque há uma certa gravitas naquilo que é o posicionamento que eles têm. Um presidente não pode tirar tantas selfies, isto é uma opinião pessoal. Um juiz não pode dar entrevistas de vida sem ser jubilado, sem estar já reformado e dizer que nunca recebeu dinheiro de amigos, nunca teve nada, que é uma pessoa muito pobre, que é uma pessoa de, de, de origens pobres. Quer dizer, parece que quase que a pobreza Somos franciscanos no pior é uma, do. É uma virtude É qualquer. uma virtude, ok. É uma virtude. Claro que depois o juiz Castro Nançando entra em contradição porque nunca subiu na progressão de juiz porque precisava do dinheirinho a mais que ganhava, e isto é dito por ele, para pagar as despesas dele. Portanto, ele nunca quis progredir. Depois é assim: depois temos um juiz que, não querendo aparecer, aparece em tudo. Está com tudo. E depois. E o João diz-me assim: também tá João, mas aquilo é um sorteio, aquilo é feito eletronicamente, parece que não parece que não, ok? Parece que afinal não é feito assim.
0: Mas já viste o contraponto. O contraponto foi, por exemplo, aquilo que aconteceu com o Ivo Rosa e tu tiveste cá essa semana Sim. e comentámos sobre sobre é. isso, não é? Em que nos dá há três horas e meia lá o que é de uma lenga lenga que depois despermit de não saiu.
1: Então, mas quantos casos é que tu tens? Uma estatística gira. Quantas pessoas com o juiz Carlos Alexandre? promove a prisão preventiva, que faz a instrução todo o processo, tiveram condenações reais, efetivas.
0: Eu conheço uma. Pois. Mesmo? Não, não sei. Esse, Portugal é muito <risos> mau em estatísticas. João, estamos a entrar nos últimos cinco minutos uh, uh, e quero abordar duas coisas. Uma tem de facto a ver com aquela tua uh, a situação em que estás envolvido, de um tiro na, na banheira porque tem a ver com a Rosa, e acho que há alguns detalhes interessantes em termos de, de tempos que são surpreendentes e depois também um projeto que creio que tu tens em mão.
1: Sim. Eu tenho, eu tenho em mão eu, eu e uma equipa vasta hum. biólogos, estudantes de direito. Advogados, uh, cientistas forenses, nós vamos lançar em breve um site, um site que se chama Sapere Aude. Sapere Aude é uma locução latina utilizada no canto, num texto que ele fez sobre o iluminismo, no século XVIII, Bassista o que é o iluminismo. E o site uh, desafia-nos a pensar, a pensar, ousa perceber as coisas. E ainda há pouco estava a dizer uma coisa interessantíssima que era conhecer estes personagens, o perfil das pessoas, falar do perfil do, do, do Dr. Carlos Alexandre. Eu, por exemplo, vou fazer uma coisa, um disclosure que é. Que é que é importante, que é, eu vou pôr a gravação da minha instrução conduzida pelo Dr. Carlos Alexandre. E vocês vão ver, quem quem quer observar aquilo, o que é uh, alguém que, de tão pobre e de tão humilde, é tão autoritário e trata mal as pessoas, de uma falta de, de urbanidade e de elegância extrema. Portanto, eu vou fazer ali o quê? Disclosure de muitas coisas explicação de muitas coisas, recorrendo a pessoas técnicas e capazes nas áreas vou por exemplo fazer um, a, a, o site dá para as pessoas acederem, e até tem lá um botãozinho podem falar connosco, fazer denúncias trabalhamos com as pessoas nisto tudo na própria gestão da imagem de, de, daquilo que são os casos no fundo aquilo que eu faço e que faz as pessoas trabalhem comigo e é um site que se pretende explicativo científico, uhum. que é uma coisa que a gente não tem em Portugal e pouco subjetivo e opinativo, se me permite
0: Relativamente a esse esse projeto que tu tens em mão, de facto, também, de alguma maneira, existe uma vontade tua de reestruturar algumas coisas na, na forma como a justiça é feita e isso tem sido digamos um fio teu em todas as intervenções aqui. Relativamente a esta situação do tiro na, na, na banheira Sim. e, obviamente, não podendo revelar tudo, eu entendo, ainda assim parece que estás à espera não sei de quê, o tempo está a passar, o Ministério Público está a passar. Isto
1: aconteceu em 2000 e uh, Eu, entretanto, sou acusado, constitucional de acusado, assim como a advogada que trabalhava comigo. Uh, entretanto, abrimos instrução e dos três crimes, caíram dois, ficou um. Uh, Criou um tribunal coletivo, que é mais grave, até porque uh, agravava as penas e, entretanto, um juiz olhou para aquilo e disse, não, isto vai para um singular. E agora estamos na fase de contestação e apresentamos a nossa contestação, que também será pública, por exemplo, no site, nós vamos publicar isso, e aquilo tudo tu disseste é verdade. Nós, quando passamos pelas coisas, quando conhecemos as realidades, se não fizemos nada para melhorar, então não viemos fazer cá nada acima.
0: Até porque é importante as pessoas recordarem-se que o sistema judicial e todo este processo hum, supostamente está... E quando vemos as notícias são eles que estão a passar um dia, eventualmente, ou infelizmente poderemos poderemos ser ser nós. João, relativamente ainda a esse esse site, isso vai ser um site livre onde as pessoas podem...
1: Livre, acesso livre, tem tem várias áreas de consulta, tem áreas de denúncia. Há uma área que que me é muito cara e e que está muito, muito cientificidade, se a gente puder dizer assim, uhum. que é o erro judiciário, uh, tem contributos de cientistas forenses e as pessoas podem ir lá informar-se, colaborar, denunciar.
0: Uhum. Até porque, de alguma forma, isso é uma área em que tu estás a ser praticamente um groundbreaker, não é muito normal uh, existir algo fora do sistema.
1: Não, não. Isto é completamente fora do sistema. Isto já existe noutros países há muito tempo, mas o consultor forense até nem é reconhecido muito pelos nossos tribunais. É <risos> nem verdade. pelos meus Quer ex-plegues. dizer, o consultor
0: é conhecido, mas não é reconhecido. <risos> Exatamente. Muito obrigado, obrigado por estar aqui eu. connosco. Fica também um já aqui uh, uh, um, o convite para quando esse projeto avançar, vires cá obrigado. e, e mostrarmos como é que esse projeto funciona. Uh, também agradeço a si que nos acompanhou em mais este programa. Espero que uh, tenhamos tido a possibilidade de esclarecer mais alguns temas relativamente a isto. Eu conto consigo é, na segunda-feira. Desejo-lhe um ótimo fim de semana e Já sabe, olha, (risos) descanse.